0: Buonasera a tutti, o oh, buongiorno a seconda ovviamente di quando ci ascoltate e benvenuti alla 459 esima puntata di Bold Online Oggi eh, non c'è faz, ma proveremo in ogni modo a condurre nel modo più pulito possibile la trasmissione
1: Sono con noi eh, Nick Buonasera a tutti, uno scandalo che ci abbiamo messo 458 puntate per il comando della trasmissione a Tim
0: eh, Refleccio
2: team e buonasera a tutti
0: e il simpatico show
3: ciao a tutti e soprattutto ciao pazzi non ce ne mancherai
0: e con noi anche direi il simpaticissimo bro <ride> grazie team buonasera ciao a tutti allora, perdonate l'emozione, l'incertezza della voce, in qualche caso, ma andiamo subito ad affrontare il nostro rutilante mondo dell'NBA andando ad affrontare la serie che, secondo me, in questo momento è probabilmente emotivamente parlando la più interessante. Sto parlando di eh, Sans e Mavericks. E in questo caso, abbiamo ovviamente coinvolto il anima e core, il nostro Nick, ma in generale, questa è probabilmente una delle serie che stanno lasciando col fiato sospeso semplicemente perché eh, molno, forse il, il pronostico non è così netto come in altre serie eh, partiamo direi subito dalla persona più coinvolta Nick come stai affrontando questo 2 a 1?
1: allora affrontavo molto meglio il 2 a 0 eh, ero molto più la serie più o meno si è impostata sui canoni che, che pensavamo e che avevamo anche detto la volta precedente eh, Ovvero ci aspettavamo un brutto matchup per, per i Mavericks che non si accoppiano benissimo con i Sansa Ci aspettavamo eh, che i difensori dei Sansa girassero su Doncic che facesse un po' quello che vuole E tentassero di spegnere gli altri eh, Le prime due partite peraltro sono state veramente su questo filone fino qua Dove Donchic ha fatto quello che voleva e Sansa lo puntavano difensivamente E lui teneva ben poco e, e Dingwiddie ed facevano un pochino, cioè è stato sporadicamente un Kleber, un Powell, un personale intorno al secondario che mette qualche TV per aiutarlo, ma poi per il resto tutto sotto controllo. Eh, gara 3 è stata decisamente particolare, però eh, prima gara a Dallas era un must win, e Dallas ha vinto molto, in modo molto convincente, molto poco convincente invece quello che si è visto dai Suns, si è visto una cosa piuttosto inusuale: cioè Chris Paul che perde sette palloni nel primo tempo, brutta prova di scoring da parte sia di Booker che di Paul che di Hayton, quindi una cosa po- che non succede, ma sono saliti in cattedra Branson, ha giocato un'ottima partita, lo stesso di un video ha giocato bene, eh, hanno spostato tanto ripensivamente il loro modo di difendere, cioè fondamentalmente adesso blitzano tutte le volte che c'è un- qualcuno che attacca Luca, Provano comunque ad attaccare molto sia Booker che Paul in difesa Branson l'ha mangiato in gara 3 Si può dire tranquillamente E ci siamo trovati quindi adesso in una gara 4 Che è un po' abbastanza pivotal come una partita Nel senso che se credo se, se Dallas la vince a questo punto diventa una serie del meglio delle tre questo gioco due volte Phoenix ma con una bella inerzia da parte Mavericks si la vincono, hanno a questo punto tre match point e una serie che sembra abbastanza in controllo C'è, cioè, insomma da capire se eh, gara 3 è stata un outlier o è stata una bella prova dei Mavericks che hanno scioccato abbastanza tutti
0: Prima di sentire altri pareri, domanda secca uh, Sei rimasto deluso dall'apporto della panchina Che secondo me è stato proprio un tasto dolente Proprio la mancanza di uh, la, una variante Quando magari Paul non gioca alla grandissima
1: eh, Abbastanza, direi che secondo me il, Quello più deludente della serie è stato Cameron Payne Che è stato veramente, veramente brutto eh, Per il resto McGee alla fine è stato nemmeno malaccio Ken Johnson le prime due partite anche anche bene. Gara 3 è stata oggettivamente una partita brutta da parte di tutti che non, che non fosse Crowder, che questa è la serie in cui Crowder segna, quindi va bene. Eh, però sì, panchina piuttosto bruttina. Mi è piaciuto anche poco. In realtà, che, che è una cosa però che succede. Il, uh, m- nei playoff dove si accorciano tanto le, le rotazioni. Però i Sans accorciando le rotazioni. Hanno perso Holiday, hanno perso Craig. Hanno perso Diombo stesso. Insomma, se il punto di forza di Sans era che erano lunghissime playoff succede raramente, si è visto piombo in questa serie perché in gara 2 sia Eton che McGee avevano 10 falli in 5 minuti quindi ha giocato tanto lui ma altrimenti siete un po' poco
0: Ok ragazzi uh, avete qualcosa da aggiungere sulla serie?
4: Ma giusto una cosa che poi fondamentalmente è quello che si richiedeva dopo, la, dopo le due gare appunto di Phoenix dove sembrava sinceramente che avesse messo veramente una bella protega sulla serie ovviamente poi Vediamo, come ha detto Nick, se questa gara 3 è eh, un outlier o semplicemente il modo appunto come andrà la serie. Però la cosa che si chiedeva appunto a Dallas dopo le prime due partite è che eh, Luca aveva bisogno di una mano, ovviamente non a livello offensivo, dove sinceramente il suo modo di giocare mh, al momento mi sembra eh, metta in grande difficoltà la difesa di Phoenix. Ma a, so- a livello difensivo, perché comunque Phoenix dall'altra parte non faceva altro che puntare, non faceva altro che isolare il gioco contro di lui e tutto quanto, e mi sembra che in gara 3 questa risposta sia stata da parte della squadra, ovvero una maggiore copertura di quella che poteva essere appunto la situazione difensiva di Dolce, Ora, io non so se Nick la penso alla stessa maniera però l'impressione ha avuta è stata un pochino quella di gara 3 che è andata un po' differente rispetto alle due gare precedenti
1: Sì, se vuoi è sicuramente anche quella Donchic ha bullizzato chiunque nei Sans, uno contro uno io penso addirittura che eh, mi aspetto un cambio radicale cioè mi aspetto questa partita crowder su, su Doncic, tutta la partita Donchic fa quello che vuole Bridges su Branson perché se Doncic bullizza chiunque e ce lo si aspetta e Branson bullizza, però tutti gli altri, è finita. In difesa, ho un po' da vedere che aggiustamenti ci sono. Perché quel che ha fatto Kid, senz'altro è interessante. Io pensavo se mettessero più a zona, invece l'ho, l'ho giocata anche abbastanza poco la zona per quel come aspettavo. E invece, questo scamotaggio qua mi è piaciuto un pochino di più. Ha dato risultati ben, ben migliori. Ecco. È interessante, cioè, sicuramente una gara 4 è interessante, dirà molte cose. E io, infatti, sono molto teso anche per questo.
3: Ma io invece sì, da, la vedo
2: parte... no, vai vai, vai, vai. no, dicevo d'altra parte eh, giusto, giusto osservazione, cioè ci saranno degli aspetti interessanti, però dopotutto insomma il, il margine per, per i Mavs è comunque estremamente risicato. Cioè io capisco che da un lato di, di, eh, di Nick ci possa ci sia naturalmente la, la giusta tensione, però mh, vedendola un pochino da fuori insomma. Eh, no, no, ma attenzione, è normale. I Best... Concordo. Sì, ma... sì. Cioè, I Mets devono fare cose ai, ai limiti delle loro possibilità per, eh, per spuntarla in una partita. Eh, in ciascuna partita in cui dovessero vincere oltre, oltre a questa del 2 1, quindi comunque il pronostico mi sembra estremamente chiuso, anche perché i, i Sans credo che per la prima volta uh, debbano anche soltanto iniziare a, a pensare a aggiustamenti finora mh, in tutta la stagione non ho, e, e nella prima, cioè fino a questo momento è la prima volta che devono anche solo iniziare a concepire il concetto di dire dobbiamo fare qualche piccolo aggiustamento quindi margini qui ce ne sono
4: sì nella difficoltà degli aggiustamenti, aggiustamenti. nella difficoltà generale degli aggiustamenti che ci può essere in una serie di playoff perché comunque stiamo parlando del più alto livello di pallacanestro possibile, mi sembrano, permettetemi, più semplici gli aggiustamenti di Phoenix rispetto a quelli che deve far Dallas, sicuramente, questo sì, questo no, penso no. che la Serie non abbia cambiato niente anche nell'ultima partita.
2: no. no. I Sars sono arrivati fin qua in terza, quindi Beh. alla faccia del Martin.
3: Secondo me questa qua è la vittoria che ci si poteva aspettare nella serie dei dei Mavs in cui Luca fa quello che vuole ma lo farà anche in altri frangenti della serie secondo me e in cui magari non funziona bene qualcosa dal punto di vista dei dei Suns tipo le troppe palle perse di di CP3 e tipo alcuni problemi che sono stati in in difesa sugli esterni Uh, io credo che ancora siano favoritissimi i Sans, e non penso neanche si spingano a dover fare così, tante, così tanti aggiustamenti, continueranno secondo me almeno per gara 4 con quello che è il piano partita in cui su, su Doncic ci, ci tornano un po' a eh, cradono un po' bridges, alcuni sprazzi ho, ho visto anche CP3 e quando Doncic andava in post basso e cercava di portarci CP3 ha sempre fatto Maluccio, vabbè, poi ha la capacità di vedere dei passaggi che che altri non vedono quindi magari ci scaturiva un un bel assist però eh, secondo me tutto sommato Phoenix è assolutamente dove voleva voleva arrivare ma non tanto per il 2-1 ma per il fatto che sa che ha perso una partita in cui alcune cose loro sono andate male e e di là invece sono andate bene
0: Ok Passiamo eh, all'altra serie eh, della Costa Ovest, serie che si sta distinguendo per un livello di polemiche eh, più che per il livello del gioco, che è comunque eh, ad ottimo livello, eh, quindi ovviamente parliamo della serie tra Grizzlies e Warriors, caratterizzati da eh, un elevatissimo numero di rent polemici, eh, anche a ragione, visto eh, quello che è successo, avvolgiamo velocemente il nastro dopo la prima partita in cui... Eh, sostanzialmente eh, i Warriors l'hanno un po buttata via con un paio di gestioni sciagurate di Morante, che in ogni caso era arrivato vicino a fargli la vincere la partita, eh, i Warriors hanno ripreso un attimino eh, vuota e eh, fatto valere eh, i galloni dell'esperienza. Eh, purtroppo c'è stato il brutto fallo di Don Brooks eh, che ha sostanzialmente cancellato dalla serie Payton eh, si è presa una sacrosanta squalifica perché ovviamente era un brutto fallo eh, anche poco anni 90 in realtà rispetto a quanto abbia sentito nella partita successiva eh, l'assenza di Lon Brooks si è sentita notevolmente quei 20 punti a partita che porta in dote la la personalità eh, di Brooks eh, pare eh, essere mancata molto ai ai crisi da da questo punto di vista e c'è stata Un altro famigerato episodio in cui eh, qui molto probabilmente anche meno netto rispetto a quello che è successo con Brooks, ovvero Jordan Poole che ha eh, diciamo arpionato con eh, la mano il ginocchio eh, di Morant facendogli coprire una torsione innaturale e procurando un infortunio. Ora, secondo me eh, non è nemmeno importante stabilire se è più o meno volontario, resta il fatto che se non volontario è una delle cose più goffe che abbia mai visto a livello di playoff NBA, dove nella migliore delle ipotesi, insomma, magari i più anziani si ricordavano le comitate e il sangue che faceva uscire Stockton, ma rigorosamente ad arbitro e telecamere girate. Quindi, francamente, è un po' pacchiano come episodio, comunque eh, la serie resta ancora in bilico, anche se i Grizzlies con Morante, che non sta benissimo, ovviamente, rischiano. E Ragazzi, chi vuole partire ad analizzare?
1: Beh, vado io È una serie che mi sta piacendo Molto a livello tecnico e Sta diventando invece piuttosto tossica A livello di polemiche Falli brutti Falli presunti brutti e quant'altro eh, Distingo un attimo Le due cose Mi sembra che Warriors siano in controllo per quanto può essere in controllo sul 2-1, in una serie del genere dove la differenza comunque tra le due squadre non è tantissima. Ma mi sembra abbastanza più convincente quello che hanno fatto gli Warriors finora rispetto a quello che hanno fatto i Grizzlies. Eh, come hai detto tu, prima partita, mh, fondamentalmente i Grizzlies l'hanno buttata, ma i Warriors l'hanno portata via. La seconda è stata un Abastanza un massacro e la terza pure è stata, la seconda è stata ripresa bene da, dai Grizzlies ma i Warriors fondamentalmente erano abbastanza lì, gara 3 è stato un massacro, è stata la, a livello di effective field goal la seconda miglior partita di sempre, dei playoff, una cosa del genere, percentuali altissime, shooting uh, inverosimile e quant'altro A me sinceramente sembra che i Warriors stanno vincendo nel campo dei Grizzlies Nel senso che finora in tutte le partite i Warriors hanno preso più rimbalzi dei Grizzlies Ed era una cosa che credo non si aspettasse nessuno Eh, Sono la squadra decisamente più fisica in in questo momento i Warriors nella serie Ed è un'altra cosa che non ci aspettavamo Quindi non so se magari eh, i Grizzlies riescono a eh, accorciare le distanze Facendo quello che ci aspetta che facciano cioè alzare l'atletismo, alzare a livello difensivo, buttarsi nelle palle contese e vincere quei duelli lì. Eh, perdono già e ovviamente è una, un peso for- grandissimo, figuriamoci, e va bene che il regular season sono tipo 21-2, in record senza già un ma non regular season un conto è giocare più volte contro una squadra che ti studia, ti conosce, fa giustamente quant'altro, quindi per lì è una perdita gigantesca e io temo che se non vincono gara 4 la serie vada le molto 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 a sud poi se volete parlare di falle quant'altro, problemi arbitrali magari li facciamo a parte teniamoci adesso un secondo su, sulla serie non so se qualcun altro ha visto. Poi... Proviamo,
4: proviamo a rimanere sul tecnico finché ci riesci esatto. <ride> commentiamola così eh, sì, complicatissimo senza Morant fuori gara 4 Cioè, se eh, Memphis perde gara 4 mi sembra abbastanza... Eh, impossibile da riprendere in termini sportivi nel senso che comunque eh, se ne parlava nell'ultima puntata appunto del valore dell'esperienza degli Warriors di quello che possono fare ecco, da questo punto di vista rispetto a Memphis e sinceramente nei finali mi sembra che da questo punto di vista soprattutto quello di gara 1 perché poi quello di gara 3 <ride> sul risultato ecco parla vale da solo però ecco è arrivato Proprio quel, quel fattore lì secondo me il fattore che gli permette appunto di eseguire in maniera sempre eh, fluida, sempre attiva sempre propositiva anche nelle situazioni di grandissima pressione mentre su Memphis da questo punto di vista c'è è tantissimo da imparare perché le soluzioni erano buone c'era un pochino erano un pochino meno sgamati ecco, da questo punto di vista però ecco, fa parte appunto di una crescita di una squadra che rimane ancora giovanissima ma qui se non sto a ripetere quello che si è detto nella scorsa puntata eh, interessato a vedere cosa succede però dal lato Memphis dal lato tattico eh, per appunto questa gara 4 su chi un pochino ecco, si rivolgerà un pochino più il peso eh, dell'attacco perché non, non so a questo punto chi è che potrebbe veramente prendere retini. Del, dello scolico offensivo di Memphis a questo punto?
2: Io e più che altro, un altro aspetto.
3: Io, io, io te stasera, Fleccio facciamo appugni prima o poi, eh. Vai, tocca a te, tocca a te. <ride> no? E più che altro Ma vedo compini. che la serie. Esatto, ah, la serie mi sembra parecchio equilibrata, soprattutto nel momento in cui Morente riesce un po' di più a, ad attaccare nel pitturato perché ci sono alcuni momenti del soprattutto in gara 3 sono stati alcuni momenti della partita in cui Moren proprio non riusciva ad entrare nel pitturato e quindi l'attacco di, di Memphis faceva veramente fatica e, e nel momento in cui hanno, hanno preso un parziale sono andati, sono andati sotto e non riuscivano più a prenderlo poi appena iniziato ad attaccare un po' più l'area uh, si è aperto anche un po' di, un po di più il campo e, e Memphis è riuscita a stare un po', un po di più in partita eh, e sembrava un po' più equilibrata fino al momento in cui vabbè, Moren si è fatto, si è fatto male. Vabbè, già, già prima stava andando, via, stava andando via i Warriors, che mi sembra abbiano qualcosina in più, ma più che altro perché mi sembra che abbiano una difesa un po' più competente tra le, tra le due squadre. E eh, ovvio, come ti stava dicendo il Bro, che nel momento in cui Moreno non sia. Uh, non sia in campo che comunque non sia in campo ma non in buone condizioni questa serie uh, prende una direzione un po' più precisa
2: no, io volevo dire per, per, per rilasciarmi a quello che diceva nick che uno degli aspetti su cui eh, diciamo così sono un po' deludenti i, i grizzlies su cui non ci si aspettava che vincessero la serie eh, che fosse un vantaggio una serie per, per i warriors secondo me c'è anche il rendimento della second unit, delle varie second unit, perché eh, in teoria eh, ma anche in pratica eh, i Crizzini sono sempre stati presentati come eh, una delle squadre più profonde di questi playoff con tanti giocatori in grado di contribuire contemporaneamente e invece nel second unit sostanzialmente Thais Jones eh, Praticamente non pervenuto Steven Adams, letteralmente non pervenuto, totalmente. Cioè, eh,
1: fisicamente non pervenuto.
2: Fisicamente non pervenuto e non, non schierabile. E, e in questo contesto, qua se. se non possono concedere eh, la vittoria alla second unit, perché sui titolari, eh, a livello di esperienza, di, di livello dei giocatori, tutto quanto, eh, non c'è da partita. Quindi non si possono permettere di avere eh, di concedere parziali alle second unit o ai quintetti comunque misti dei Warriors perché in quel caso lì veramente non c'è partita poi devo dire che è, è un peccato e sarà un peccato se già eh, Morent eh, sarà gravemente meno menomato in questa serie perché comunque i Warriors secondo me l'approccio che hanno fatto in gara 2 contro Morent è stato abbastanza diciamo così presuntuoso, ecco comunque non puoi pensare di approcciarti a Giamorente come se fosse eh, un un qualunque giocatore a cui eh, fai prendere tutti i tiri che vuole e e, e tanto mi accontento di non far segnare gli altri perché questo è uno a cui dovrebbe essere riconosciuto ormai un un rango diverso e dovresti aver capito che eh, il giocatore di questo livello qua se gli lasci fare quello che vuole, lui la partita te la vince anche da solo e mi sembra strano che una squadra attenta e sempre, diciamo così, eh, precisa come i Warriors abbia, l'abbia approcciato in modo così leggero, ecco.
4: sì, anche perché comunque stiamo parlando di uno dei, dei più grandi agonisti in NBA al momento probabilmente, perché è quello che è il John ed è quello che fondamentalmente gli fa fare quello step in più anche limando qualche, chiamiamolo difetto, ecco, diciamo che cosa che ha in meno, lui da questo punto di vista è un gamer puro e appunto trattarlo in questa maniera non mi sembra la più furba delle soluzioni. però, ecco,
0: e Per quanto riguarda invece l'aspetto un po' più controverso, quindi quello dei vari interventi, penso che non ci sia Uh, in caso smentitemi insomma, intervenite penso che non ci sia dubbio che quello di Dylan Brooks era, in tutti, era a tutti gli effetti una porcheria e che quindi era giusto sospenderlo uh, adesso credo che non abbia nemmeno senso stabilire se sia giusto una, due o tre partite ma che comunque un provvedimento andasse preso e, e che ovviamente man, eh, escludendo dalla serie uno dei giocatori più importanti forse dal punto di vista emotivo quello più importante eh, la, la cosa penalizzasse in modo importante i i Grizzlies, dimostrazione di quanto è stato leggero Brooks da questo punto di vista. Mentre credo che ci sia da discutere su quello che è successo a Morant, personalmente poi vi lascio la parola, credo che sia molto sciocco da parte della maggior parte dei tifosi NBA lamentarsi che la Lega non è dura come un tempo e poi eh, accusare di eh, sporcizia ogni cosa che sia grigia piuttosto che bianca che sia nera eh, però ecco eh, quindi personalmente non ha troppo a lupo a al lupo almeno questo penso però ecco le, l'intervento di eh, Pul che sicuramente non è cattivo a me sembra decisamente eh, poco saggio e onestamente a questo livello non puoi afferrare comunque un ginocchio a quel livello, voi che dite?
3: Bombe, ma io onestamente saprato
4: io onestamente
3: non vedo neanche una volontà cioè, mi, mi sembra un'azione abbastanza concitata mh, con il raddoppio di Wiggins la palla che poteva andare nella direzione di, di, di Paul che cerca comunque di dare fastidio a, a Morent per fargli perdere il pallone
4: mh,
3: io credo che di questi contatti ce ne siano parecchi durante, la, la, durante le partite secondo me lì è 90% sfiga 10%, una volta che tocco il ginocchio devo rendermi conto di aver toccato un ginocchio e non magari un, uh, un fianco, eccetera, e non tirare. Però mi sembra anche un movimento molto... cioè l- l'ha tirato veramente per poco. Ma tant'è che fin quando io non ho visto il, il replay con la mano di, di Pul che, che un po' tirava se il ginocchio, io pensavo si fosse fatto male. Morent, nel momento in cui cambia la direzione perché ha visto l'arrivo di... Uh, l'arrivo di Wiggins apre leggermente le gambe apre un po' il compasso e pensavo che in quel movimento gli si fosse un po' iperallungato il ginocchio quindi non pensavo neanche fosse la colpa di Poole secondo me è veramente spiga in quel caso ripeto, speriamo che non si sia fatto male, che sia stato solo il dolore del momento e, e che possa tornare per, per gara 4 a giocare a, a un buon livello però io veramente mm. non, cioè, non do nessuna colpa a Poole, francamente. Cioè, non, non mi pare né una portata no, né un è, senso
0: eccessivamente di... ingenuo. Cioè, comunque. Cioè, oh, se, bravo!
4: Esatto, esatto.
0: Se, se noi facessimo quella cosa lì, qual, penso, chiunque di noi, anche se a livello infimo, ha giocato, e, e credo che se qualcuno eh, vi tirasse il ginocchio in quella situazione, penso che lo manderesse tranquillamente a quel paese. Cioè, n- è una cosa che non devi fare. È ovvio che secondo me non era cattivo. Vai, bro
4: sto nell'ingenuità con te sto nell'ingenuità nel senso non riesco a farmi vendere al 100% ma neanche forse meno l'intenzionalità del gesto Cioè, mi sembrerebbe veramente eh, una roba da, da, da geni del male una cosa del genere soprattutto con quella prontezza e quella velocità di azione eh, mi sembra molto ingenuo ma non eh, così intenzionale come hanno voluto far passare posto che sicuramente poi si scoprirà che era tutto studiato da tre settimane, una roba del genere, però ecco, guardando replay, guardando un pochino la situazione in campo, sinceramente mi è sembrata una, una cosa così. Ecco. Sì, io direi proprio che
2: tra i due, tra i due interventi, tra i due interventi non c'è proprio nessun paragone perché eh, quello di Dylan Brooks fa eh, due flagrant, uno col, col sinistro e uno col destro, perché con una mano gli dà la mazzata e con l'altro lo tira giù, quindi quelli sono due flagrant è stato trattissimo sospendere mentre quello di Jordan Poole veramente come diceva Shaw, secondo me se guardi l'azione a velocità naturale non vedi neanche la, uh, il, il, dire, il discorso, tira ginocchio eh, sì tira il ginocchio e secondo me sembra che tira il ginocchio, se tu lo vedi a iper slow motion e quindi sembra che l'azione duri eh, un secondo, ma quel movimento lì dura una frazione di secondo, lui dà una manata e la mano rimane tra virgolette impigliata quasi nel ginocchio, cioè secondo me è totalmente involontario e, e, e cioè, non lo considerai neanche goffo, lui va per la parte...
4: Quindi lui ha fatto spellare le mani ai creator di Twitter, eccetera, su questa roba qui. <ride> io penso, penso che lo slomo di 5 secondi
1: me... rovinerà tutti gli sport di questo pianeta, perché ovviamente tutti i contatti a rallenti sembrano mortali, qualunque contatto e, sia.
2: E volontarissimi, perché giustamente se io ti tengo il ginocchio per 5 secondi, ovviamente lo sto facendo apposta, ma se io ti tocco il ginocchio per una frazione di secondo e la mia mano rimane lì... Io non ho fatto niente di volontario, e quindi secondo me non, cioè, non, non vale neanche la, la goffezza. Allora, la seconda, a me sembra... È molto sembrato... normale. Anche perché se non si fosse fatto male... Ma non è neanche certo che si sia fatto male lì, esatto, eh, perché secondo me esatto. io, io non ne so niente, ma molti dottori, eh, m- m- fisioterapeuti, si sono scatenati tutti, però la maggior parte dicono guardate che per, per quello che è... L'infortunio così come viene descritto, non è quella dinamica lì che lo può creare. E quindi. Ma poi se non si
3: fosse fatto male, eh, quella, cioè, non, non avrebbero neanche fatto vedere che gli ha toccato il ginocchio, cioè non, non sarebbe stato nulla, cioè, sarebbe stata una palla contesa su un, su un raddoppio per cercare di strappare un pallone, o comunque di far, di far perdere il pallone a Morenza, di commettere un'invasione, una, un'infrazione di passi o roba del genere. Quindi. E gi- e gioco, gioco, fallo perché fallo ci sta perché hai toccato comunque una gamba, e-, e fallo, però basta.
0: Per chi non fosse interessato, avete... uh, di quelli che ci ascoltano ovviamente, a uh, un'analisi un po' più approfondita dal punto di vista medico, c'è cioè, tale su YouTube consiglio tale Brian Satterer che non è male, è che è un dottore di quelli che spiega. Eh, di solito, eh, senza troppo clamore, eh, le dinamiche del ginocchio o quant'altro su infortuni o su interventi controversi, e questo può essere interessante. Detto questo, chiudiamo questa pagina, che probabilmente la settimana prossima sarà molto nutrita, da, secondo me, almeno spero e credo che se Morazzi raggi e piedi almeno una o due belle partite scappano fuori. Abbandoniamo l'Ovest e andiamo a fare una gitarella ad Est, che è sempre eh, un terreno molto concitato, ma probabilmente gli echi eh, dei Warriors e dei Grizzlies hanno un attimino eh, spento l'ego e fatto ombra eh, su quelle che sono le altre serie, per quanto eh, comunque sempre molto interessanti. Eh, direi di cominciare eh, dalla eh, serie dei Bucks e dei Celtics, eh, non so se voi avete capito l'ultima giocata di eh sì, Brooks, Scusate, ho ancora eh, eh, gli eghi dell'altra serie. dico Non so se voi avete eh, compreso la giocata di Marcus Smart. Eh, parto direttamente dalla fine. Credo che sia una delle cose più go- goffe che abbia visto a livello di eh, playoff NBA. Quando devi cercare di vincere la partita o di raddrizzarla. Eh, partiamo, Nick, tu cosa ne pensi?
1: Mi stavo lamentando contro lo schermo di quale serie stiamo affrontando adesso? Miami, o l'altra?
0: No, eh, no, no, stiamo già parlando di Bugs e dei Celtics. Ah, ok. Scusa, è,
1: è la serie. Indubbiamente migliore di questo secondo turno. Mi sembra palesemente la più interessante e la più se vogliamo incerta come risultato, per varie vicissitudini. Ma insomma, questo è eh, non mi, mi aspettavo un'analisi della, della
0: serie, Tut court. Ma eh, sull'ultima giocata, quella di Marcus Mark Che ne pensi?
3: Ma, um... ma quella del libero o quella del, eh, del no, Traicolo...
0: quella del libero. Scusate. Pensavo che fosse più cristallino. Hai ragione. Cioè, eh, quella... Nel senso, doveva sbagliarlo. Il libero in, que... in quell'occasione è che non sono riuscito a segnare. Però mi sembrava No, no, no. Eh, ma nel senso come l'ha sbagliato. Cioè, nel senso. Come me la sarei giocata un attimino. Uh... Sai,
1: secondo me non è così facile sbagliare bene i liberi. Cioè, non è, non esatto. è davvero semplice Cioè, a, a parte il fatto che loro mentalmente sono molto tarati sul segnare liberi Quindi cambiare qualcosa è, è terreno inaspettato Riuscire a sbagliare bene un libero è, è molto difficile secondo me come cosa Perché ti, ti metti in mano a eh, rotazione della palla, cosa colpisci dove va il rimbalzo, se prende il ferro o meno, è cioè, veramente um, una scienza molto difficile, e rischi di fare come mi sembra fecero di Gay qualche anno fa, quando in realtà lo segnò e la partita si concluse lì. Quindi io no, no, non gli farei una croce per quella. Ecco. E... Fondamentalmente
4: sbagliare, sbagliare un libro è facile, è sbagliare un libro in quel contesto lì, nel senso non la puoi tirare un po' storta, un po', devi tirare forte è deciso verso se, il feroce... No, ma
3: per parabola, fare in modo che il rimbalzo arrivi
4: più lungo, non più alto, ma più lungo possibile, perché è l'unico modo che tu hai per avvantaggiare appunto, l'attacco al rimbalzo. E quello sinceramente... È molto
0: Però secondo te c'erano i liberi che invoca Smart oppure la chiamata arbitrale è giusta?
4: No, nel finale ho citato una serie fisica in questa maniera perché, ragazzi, la differenza di serie tra est e ovest, secondo me, dal punto di vista del pace, secondo me è clamorosa. Eh, passi da una parte che hai bisogno del travegon per, per stare dietro e poi arrivi invece di là che non Io, c'è quel e... pace. La finale è certo. molto lenta come serie, in realtà, come ritmi. Sì, 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 ah, no, per... sì, però rispetto a quelle che sono di qua. Secondo, no, me,
1: cioè... Cioè... No, secondo me come i fai siamo simili specie l'ultima sì. partita e eh, golden state memphis vanno mille allora quindi è,
4: è tutto un altro supporto sì, sì quello è veramente quello, no, quello è prendibile <ride> da questo punto di vista quello mi Però questa io è, una serie, è una serie tremendamente fisica una serie di due squadre che eh, portano fisicità fisicità scusatemi e accettano i contatti quindi loro hanno proprio messo questa è una serie se vuoi che può ricordare veramente le vecchie serie di playoff di anni fa. Sì, perché anche perché queste è...
1: sono due squadre che hanno Asp... deciso di superare le, le rispettive
4: difese, che sono molto buone di entrambe, a livello fisico. A spallate. Sì, 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 a spallate. Questa è una serie a, a spalla bassa, costantemente. Non c'è quello che va più veloce, sì c'è, però se vuoi crearti un vantaggio te lo crei a spalla bassa, te lo crei. Quindi quindi direi: quindi tornando scusa, alla, alla domanda di di team contando la fisicità della serie quel fisco che ci stava mm. e
0: Flecio, come l'hai vista la serie
2: ma eh, l'ho vista nel senso che obiettivamente forse i Celtics eh, sono passati dal, dall'essere diciamo così sottovalutati nella loro difesa a loro stessi eh, essere convinti che sia diciamo persino oltre a quello che, eh, che credevano di avere, nel senso che comunque mh, con Giannis certe cose per quanto tu abbia una super difesa eh, non te lo puoi permettere e eh, Giannis lo devi difendere diversamente da come difendi chiunque altro Ivi compreso Kevin Durant che per carità è il giocatore probabilmente il più forte che ci sia è ancora Durante, ma eh, Durante è un giocatore, diciamo così, mh, non voglio dire è standard, difficile. perché non, non lo è, perché non è standard uno con quell'altezza, con quelle mani, con quella coordinazione, però comunque è un tipo di giocatore che tu sai come affrontare in modo. Giannis non lo puoi affrontare così, Giannis lo devi tenere sostanzialmente lontano dal dall'azione, ma lo lontano anche dalla palla, perché se gli permette di caricarti, tu puoi avere la difesa mh, piuttosto che vuoi, ma lui i suoi punti te li fa sempre. E se ti fa quelle sparate da quei 10 eh, punti in cinque minuti, poi tu fai fatica a, a rientrare in partita. Quindi secondo me dovrebbero un po' cambiare l'approccio e mi sorprende che si siano forse sopravvalutati nel senso di dire con la nostra difesa senza cambiare niente così come abbiamo fermato Durant possiamo fermare anche Gianni secondo me non ci siamo e dall'altra parte ogni tanto eh, il il motore offensivo dei Celtics che che batte in testa che si era visto molto nella prima parte della stagione molto meno nella seconda eh, ogni tanto inizia un po' a rivedersi perché ci sono dei momenti in cui l'attacco dei Celtics improvvisamente sembra dimenticarsi eh, come si gioca e e cosa devi fare per vincere la partita di basket, è una cosa che hanno un po' cronicamente eh, in questo roster qua, è una cosa che hanno un po' da non da oggi e devono trovare il modo di risolverla perché in questo momento qui si è a un livello tale che non ti puoi permettere neanche eh, il singhiozzo ecco, nel, nel tuo sistema di gioco figuriamoci. sono eh.
0: abbastanza d'accordo l'impressione che eh, magari Odoga dovrebbe cominciare a battere un colpo nel senso di mostrare qualche aggiustamento eh, che poi magari convenca anche i stessi giocatori che eh, fondamentalmente c'è ancora eh, tanta vita come oggettivamente è però i Celtics ovviamente danno l'impressione di avere più possibilità di rimescolare le carte anche in considerazione degli, degli status fisici c'è Tedum che probabilmente eh, oltre ad aver avuto una serata complicata continua probabilmente ad avere un rendimento in salisce un po' particolare da questo punto di vista, eh, 33% eh, come percentuale dal campo La prima partita che hanno perso, in questo caso è sceso al 21%, eh, se Tedum continua a rimanere in questo range probabilmente i Celtics la vedono tra serie stasera quasi una montagna insormontabile. Tu Show come... come la vedi? Secondo te Io... è Tatum il problema o ce ne sono tanti? No,
3: no, no. no, no. A ver, secondo me è problemi come Tatum perché comunque si sta facendo anche abbastanza il mazzo, il mazzo in difesa. Chiaramente ha, fa- ha qualche difficoltà però comunque eh, si sta, giocando, sta giocando una serie contro i campioni NBA, contro un Giannis che sta giocando eh, un gran basket. Quindi non credo sia... Um, non credo sia un problema di, uh, di Tatum onestamente in questo, in questo momento uh, a me in gara, gara 3 soprattutto sarebbe piaciuto vederla arbitrata un finino meglio gli arbitri stanno facendo abbastanza male in questi playoff e in gara 3 tra Boston e Milwaukee secondo me hanno fatto tanti errori da una parte e dall'altra eh, perché hanno sbagliato con alcuni fischi su Giannis hanno sbagliato Secondo me il, il tiro di Smart da 3 era, era un tiro da 3, quindi dovevano gli tre liberi potevano andare a pareggiare. Eh, mi, mi sarebbe piaciuto avessero giocato un po', un po meglio a, diciamo, con, con gli arbitri che avessero arbitrato un po' meglio. Detto ciò, io la mano di, di Udoka la vedo su, su altre cose. La vedo che sta in questi playoff e in questa serie in gara 3 soprattutto ha rivitalizzato un giocatore che sembrava finito come la Orford grandi meriti ovviamente a Orford che eh, si è presentato in condizioni sbaglianti ma è stato anche messo in condizione di di rendere eh, anche qui sui due lati del campo perché anche le partite in cui magari non ha fatto granché in attacco in difesa comunque si è sbattuto e e Giannis eh, in alcune azioni l'ha tenuto anche lui e l'ha tenuto abbastanza bene Uh, io credo sia una serie lunga parecchio lunga e che verrà decisa da, da Episodi o, o, o da Giannis perché probabilmente è comunque il più forte giocatore che c'è, che c'è in campo
0: va, va scritto sicuramente merito anche a Stevens che quando si è ripreso Orford è stato uh, anche travolto un po' dalle critiche anche perché insomma l'ultima versione di Orford con 7X sembrava oggettivamente trascurabile. Detto questo, eh, direi che possiamo eh, traslocare, fare le valigie e eh, diciamo, parlare dell'altra serie. Prima facciamo un aggiornamento veloce eh, per quanto riguarda eh, Sans e Mavericks, al momento dà l'asse più 10, 31-21 e eh, diciamo, l'elemento che potrebbe cambiare qualcosina è l'infortunio Uh, ho corso poco fa Nick ce la vuoi descrivere un po' tu velocemente?
1: Ma si è fatto male Crowder eh, entrando dentro con Don lo difendeva non ho capito se si è fatto male alla caviglia o al ginocchio si teneva la gamba quindi non, non manco chiaro eh, si è rivisto adesso in panchina non so se rientrerà o meno però sembra più o meno se è andato per il resto della partita per ora Dallas che sta giocando decisamente meglio e chiamate arbitrali orrende da entrambi i lati
0: e si continua a sto questo arbitrale l'arbitrale strano di non premiare l'attaccante che si comporta in un certo modo e deve essere eccessivamente penalizzante con la difesa Ma, aggressiva.
1: D'altro continua il fischio arbitrale di fischiare roba senza senso o di sì. fischiare tecnici e flagrant fra- dove non ci sono. Però, non so. sì,
3: su, Sui flagrant magari dovrebbero anche parlarsi un attimo e capire un attimo come come gestirli? Perché boh, cioè, non, ho, non,
1: non ho capito che, che tecnico hanno fischiato a Luca all'inizio. Proprio non so nemmeno capito dov'è che c'era un tecnico. Non ho capito il flagrantato a Booker per aver tirato.
0: Sì, proprio... no, Metro me assolutamente misterioso. Sono sì. abbastanza d'accordo. E, però il tempo è tiranno. Eh, eh, torniamo a parlare della serie che è rimasta a Est. che in questo caso io pensavo un attimino molto di più sulle prime pagine anche per le dinamiche che stanno succedendo è rientrato Envid un po' a sorpresa dato che sembrava quasi certo che potesse rientrare in gara 4 invece ha fatto la comparsata con la la comparsata ha fatto la sua bella partita in gara 3 con la maschera il che ovviamente ha acceso un po' di fantasie il suo rientro in gara 3 Ah, sostanzialmente eh, rimesso in carreggiata eh, sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista emotivo soprattutto i Sixers, è stata probabilmente la partita in cui anche se non ci sono eh, granché eh, scontrati l'uno contro l'altro eh, in cui oggettivamente i lunghi, eh, anzi il lungo di riferimento eh, degli hit ha fatto un pochino fatica in generale le carte sembrano state rimescolate eh, c'è cioè da considerare il fatto che Arden eh, resta ancora lontano parente di quello che abbiamo imparato a conoscere anche se, e che Maxi in teoria sembra in questo momento l'esterno alfa eh, Bro tu cosa ne pensi? Mm.
4: <ride> questa serie con Bid è una cosa e, con in, e senza invid, è un'altra è la cosa più scontata del mondo però veramente mh, switcha tutto a livello mentale, cioè Uh, la presenza di Embiid a, a Filadelfia sblocca tantissime cose sblocca maggiore libertà dal punto di vista crea- di, cre- di creazione di gioco sblocca diciamo anche questa eh, come dire, dipendenza da Arden. che poi non è vera però ecco, ci si aspetterebbe che una volta che non c'è Embiid Arden mh, salga in casa da quanto si è visto che invece è in tremenda difficoltà a crearsi Qualche cosa a livello individuale, se non appunto da fermo, perché comunque un giocatore di talento straricante, ma il passo non, mi sembra abbastanza eh, tranquillo a dire che non c'è più. Eh, e Bide soprattutto è un, eh, uno che sblocca a livello di emozioni, come hai detto te tantissimo, soprattutto nella prima partita in casa. Eh, sono curioso di scoprire se questa cosa qui, questa partita qui, sia stata data appunto da un fattore emotivo, da un fattore tecnico, perché secondo me tecnicamente Miami ha giocato, vabbè, sicuramente la partita peggiore eh, tra le tre, ma questo è chiaro perché le prime due, sinceramente, era andata anche eh, su, andata con dei giri veramente molto alti e aveva sbagliato veramente poco. è Vero anche che attaccare. Eh, eh, di Andre Jordan e Paul Reed rispetto a Embiid è un'altra cosa e lì c'è l'altro fattore di Embiid che difensivamente loro, con, almeno contro Miami ma non penso solo con loro non si possono permettere Embiid fuori non tanto e solo in attacco ma principalmente in difesa che è una roba che deve far valere appunto. il peso di Embiid che non è soltanto a livello di scoring ma è proprio totale totale, come ho detto te prima, a livello emotivo, a livello tecnico a livello difensivo. Perché in questa squadra qui sinceramente stanno mancando tantissimi apporti, prima di tutti, come ho detto prima di Arden, Maxi sta facendo veramente il, il surplus, sta facendo, ma anche Dani Green nelle partite precedenti è stato veramente deleterio in certi casi, difensivamente e offensivamente. Con Embiid è tutta un'altra squadra, con Embiid è... c'è una serie, vediamo se è un... Gara 3 è stata una roba emotiva come è successo, come si parlava prima di Dallas Phoenix, o se, eh, e quindi Miami può rimettere a posto perché Miami sinceramente in questa serie non aveva ancora fatto aggiustamenti e ora mi sembra che sia il caso di portarli in campo.
0: Ok, prima di chiedere un parere agli altri, ti faccio una domanda secca, questa è una mia curiosità. Eh... Forse non è arrivato il momento in cui eh, Spurstra fa meno lo Spurstra e eh, quindi fa un po' più il Popovic, nel senso che cambia un po' le carte, io sinceramente eh, in gara 3 ho trovato esagerato, in generale l'apporto e la considerazione che ci hanno distrusse, che è un giocatore che adoro, però magari avrei eh, spremuto come un limone un filo del più erro, tu che ne pensi?
4: No, infatti anche secondo me questa è la prima cosa su, su cui devi lavorare è probabilmente proprio il discorso del, delle rotazioni in cui Struss sicuramente fa tanto ma nel momento in cui non entra al tiro o nel momento in cui non riesce a trovare quei tiri aperti che appunto gli hanno permesso in gara 1 e 2 di stare in campo anche in maniera considerevole, in maniera efficace eh, se, non, se non può dar quello, eh, inizia a essere complicato. E come dici, te l'apporto di Erro, l'apporto di... anche di Oladipo. Anche se fisicamente sappiamo come sta, inizia a essere un pochino più importante rispetto a quello di, di Strus Che non è che non deve giocare, ma magari ecco, non 30 minuti.
3: Beh, Oladipo pensando, pensavo fosse morto, invece in realtà, me lo gioco in campo sì, non, è, si
4: non, è, non, è ovviamente, non è ovviamente Vabbè. in una verve atletica clamorosa, però è sicuramente un giocatore pensavo, che è, il girando, si, sa giocare col, ecco.
3: col girello pensa un po' ha
4: sì, no,
0: sorpreso <ride> tutti eh, Show, già che sei sì. mi sei comparso sul, diciamo, sul panorama che ne pensi della serie?
3: Uh, uh, allora la serie secondo me è interessante adesso con Embiid perché è l'unico che effettivamente riesca a dare un po' di, di sprint a, a, a Philadelphia uh, però per il resto secondo me Phoenix, eh, Phoenix Fila fa veramente fatica Uh, Arden inizia quasi a fare tenerezza perché non batte più l'uomo, non, uh, non riesce più a creare vantaggio come riusciva a creare fino a un paio d'anni fa, e, però è ancora convinto di, di farlo e, e quindi sì, si fa doccita il pallone un po' troppo spesso. Uh, io credo che Miami sia nettamente favorita in questa serie e possa anche chiuderla abbastanza abbastanza nel breve mm, io credo che decisiva sarà Sarà la gara 4 se gara 4 va a Miami secondo me in 5 gare si, si chiude la pratica e Miami si riposa anche un po' prima di andare in finale di conference no, non voglio guffare eh, bro, però è, cioè, secondo me è, è la serie in cui c'è una netta favorita qua.
4: No, eh, sinceramente le prime gare sono state inanalizzabili perché appunto c'era un grosso divario tra le due formazioni con, eh, con gara 4 anche secondo me si, si studia un pochino quale sarà la, Quale può essere appunto il proseguimento della serie poi sicuramente perderemo 4-3 dopo essere andata 3-1 però ecco, io sono del tuo stesso avviso nel senso che se è 2-2 diventa una serie a 7 diventa una serie se finisce 3-1 secondo me inizia può essere
3: 4-1 anche perché Miami adesso cioè, con Embiid in campo ha tutte le, le possibilità di prendere delle, delle contromisure e di limitarlo un po' per quanto Embiid stia giocando una stagione super
1: cioè, è... perché...
4: sì 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 ma poi ci aggiungo anche il fatto che eh, torna Embiid eh, scoppia Philadelphia, Filadelfia nel senso che ragazzi, Filadelfia è uno dei campi più Rognosi per quello che per giocarci che secondo me non si prende mai troppo in considerazione guardiamo eh, se quelli che fischiano babbo Natale eh. <ride> però ecco sì è, è, è un campo difficile è un campo quindi ecco se MB mostra anche in gara 4 perché secondo me anche gara, gara 3 è stata anche gara 3 non è stata questa grandissima um, chiarezza dal punto di vista tattico secondo me Gara 4 potrebbe essere veramente quella che capisci delle prime due quarti che capisci che tipo di serie è
0: ok, eh, Fletch e Nick eh, che è mancato un po' l'appello per questa serie non so se eh, avete qualche altra notazione tattica o se magari preferite concentrarvi sì, più sugli uomini
2: no, secondo me la notazione tattica è che eh, è o non NBD, il problema di questa serie secondo me ci si sta concentrando un po' troppo su quello che che fa o non fa uh, fila nella metà campo offensiva ma secondo me il loro problema è difensivo eh, perché in, in quell'area uh, gli hit uh, fanno quello che vogliono e naturalmente Embiid cambia tutto perché già solo con oltre al fatto della sua abilità di, di giocare difese diverse di switchare eccetera eccetera ma solo con la sua presenza fisica già intanto ti, ti leva mh, ti leva capacità di, di pensare, di ragionare, eh, impedisce a Ben di fare eh, le sue giocate, diciamo così, intellettuali a centrare ti, ti riduce la possibilità dei tagli, perché anche molti giocatori che, che in sé per sé non sono eh, dei, dei fenomeni nel creare il tiro da solo, però nel sistema di Miami eh, tagliano, si muovono, eh, si inseriscono lontano dalla palla, lì tu Puoi fare dei grandi tagli, ma se c'è un bid che occupa quegli spazi non va, non va da nessuna parte. Quindi, secondo me, se, se, se già soltanto riescono a mettere a posto quella cosa lì e, e non gli devono neanche chiedere eh, troppi straordinari in attacco, già la serie cambia. Cioè, non hai bisogno che ti faccia partita da 50 punti in attacco in bid, se ti dà quello in difesa. E certo, che se, se non ce l'hanno, invece, siamo al, eh, ai tentativi perché. Punto, poi anche poi puoi sperare di, di fare i miracoli con, uh, con il resto del personale che hai difensivamente parlato.
0: Ok Nick, nel frattempo abbiamo un uh, Crowder Game, diciamo un Little uh, Willis Reed, direi, è rientrato come Lazzaro. So non fuori. so
1: se hai visto Bertans in questa partita, però.
0: Sì, beh, beh, Bertans per, fa- per Ce lo siamo cresciuto noi, cheet. Sì, sì, assolutamente. Comunque, no, in generale. Quindi è
1: colpa di San Antonio un'altra volta. È colpa nostra,
0: e, e Nick. Um... Come la vedi da un punto di vista delle panchine? A me dà l'impressione eh, che Rivers come al solito perda 1-2 se non addirittura 3 giri rispetto all'altra panchina, anche se magari questa non è la serie in cui Spolstra brilla, però effettivamente tutti i pallini tattici, eh, tutti i vantaggi e gli svantaggi, come direbbero in, in, te, in termini tennisti come sembrano sempre a favore Mayenne.
1: Sì, eh, più che altro mi sembra che Rivers continua a fare il, il Doc Rivers, nel senso fa di tutto per ottimizzare quello che fanno i suoi titolari e la panchina deve essere quella che tiene i minuti finché non rientrano i titolari e fanno qualcosa, e come diceva Lore, questa serie è ovviamente diversa quando c'è un bit e quando non c'è, anche perché Fila senza un bit, non sa so cosa fare, non ha, non ha veramente un game plan, nonostante Arden alla fine abbia fatto anche abbastanza il mostro nelle prime due partite, cioè credo è il miglior Arden degli ultimi due anni quello che ho visto in questa serie e nonostante tutto Fila veramente non ha uno straccio di identità sia difensiva che offensiva sia perché Embiid comunque è un mostro cioè ricordiamoci che è uno che potrebbe vincere l'MVP se non, se non lo vince è il secondo o il terzo giocatore che in classifica per farlo è, è veramente un giocatore totale però comunque nonostante sia un giocatore totale non penso che nessuna squadra di playoff abbia così tanta poca identità senza il loro miglior giocatore per quanto sia attendibile che magari Noto non possa vincere quindi con il discorso di Panchino mi viene da, chiedere che... Mi viene da credere che, che Doc faccia sempre i soliti microaggiustamenti all'interno delle sue formazioni, di, dei suoi schemi, delle sue rotazioni e non, non esca mai dallo spartito. E su questa cosa eh, Spolestra ci può mangiare, cioè, ci rosicchia, il, il vantaggio... rosicchia un vantaggio tattico lì dove magari tecnicamente va sotto perché il talento che hanno i migliori giocatori di fila, i giocatori di Miami, per quanto sia magari un talento più distribuito, non ce l'hanno. Okay. Se volevo fare una domanda io all'ore, però, voglio sapere cosa ne pensavo a questo punto. Di Struss uh, stabilmente titolare, perché ormai possiamo dirlo che è stabilmente eh no, titolare
0: lo eh no? L'abbiamo detto
1: prima, Nick. Esatto, ah, scusate, era scusate. nella mia emergenza casalinga, quindi sono allontanato. Esatto. Sì.
0: <ride> di cazzo, si sì, no, ne avevamo parlato un po' prima. Forse ah, era okay. il caso di, Sì, vita. sì, chiedo scusa, chiedo scusa, allora, ragazzi, eh, direi di affrontare eh, dei saluti, ovvero fare il funerale indiano alle squadre che ci hanno lasciato. Uh, direi di affrontarle in ordine r- randomico per rendere una cosa relativamente più interessante io partirei da Utah uh, che probabilmente per la prima volta da un'era geologica cestisticamente uh, parlando uh, si trova uh, sull'orlo di una serie di decisioni e di pensieri su un roster che uh, per anni è sembrato monolitico e probabilmente adatto a tentare eh, almeno a livello di fringe contender di provare a vincere il titolo e uno dei giocatori più eh, immarci della Lega un po' più affidabili come Mitchell probabilmente eh, adesso ti fanno venire dei dubbi e, e ti fanno chiedere se è il caso di rischiare o di continuare un attimino su, eh, a battere questo terreno e... Teccio tu come li vedi Jets?
2: Eh, insomma, vederli bene penso che sia difficile in questo momento, anche per le persone più attiviste del mondo. Eh, cioè, il, il problema qui è che c'è, della, c'è qualcosa che, 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 che è maturato, qualcosa di negativo, che è maturato negli anni scorsi e nel momento in cui erano eh, al vertice del, del loro livello non sono riusciti a capitalizzare e, e, e poi si sono fatti mangiare dalle eh, dalle gelosie interne dai, Dal contraddittorio tra, tra le loro due stelle e quant'altro eh, aver perso un collante come Ingles è stato devastante a livello tattico ma forse evidentemente aveva un peso anche a livello di spogliatoio la sua presenza perché eh, obiettivamente è stato abbastanza eh, triste, barra squallido, vedere Gobert e Mitchell che di fatto giocavano uno contro l'altro e, e si puntavano il dito, non metaforicamente, ma spesso letteralmente eh, nel corso delle partite, anche ai playoff. Cioè, eh, io capisco tutto, però eh, per esempio Gobert, giocatore che io personalmente adoro e, e ritengo il meno colpevole di tutti lì dentro, però se anche tu sei convinto che la, la difesa di squadra non regga perché eh, sul perimetro nessuno tiene un uomo, che è vero, secondo me, perché eh, si punta sempre il dito attorno a Gobert, ma se nessuno tiene l'uomo neanche un palleggio, eh, Gobert non può fare nulla. Però ah, anche perché, che... scusami
3: Frecio: ma tra, tra Mitchell e Jordan Clark, che alla fine è uomo, ha giocato tanti minuti,
2: c'è anche da aspettare, solo che gli esterni facciano un po' di fatica a tenere l'uomo. No, no, Con ma... c'è anche la sua età. Cioè, Quindi... cioè, però... Go- Gobert ha ragione, però non lo puoi far vedere in maniera così plateale, cioè, non puoi a ogni azione allargare le braccia, fare le scene, sbuffare, indicare tu così. Cioè, ci vuole anche un po' di diplomazia barra team play e a questo punto ti ritrovi viceversa eh, Mitchell altrettanto non, non fa niente per, per nascondere la sua insofferenza verso Gobert però capisci bene che se, se ti approcci così eh, a una stagione venendo da un contesto in cui già sei una squadra che comunque sei lì sei, sei stata in vetta alla Western West Conference perché eri un orologio che funzionava bene, non perché avessi un talento eh, dominante è veramente veramente triste, veramente un peccato, eh, perché una bella storia e una bella squadra si è decomposta molto malamente e non, e non so dove, dove voglio andare a parare in questo momento, perché eh, sì, eh, c'è di Gobert e o Mitchell riparti da zero, ma chi, chi ti dà eh, diciamo così, degli asset pesanti per Gobert e O' Mitchell in questo momento?
0: E c'è, c'è da dire che è partito il, il carosello del Goberto dove va nell'ultima settimana o due settimane se googlate troverete dei rumors di qualsiasi tipo quasi ogni squadra che deve eh, rifarsi un po' il trucco ci ha messo gli occhi addosso e vedremo come va Show, Tu, eh, al di là del discorso di Goberto Uh, pensi che uh, sia salvabile il blocco o anche tu sei uh, diciamo pessimista?
3: No, sono diciamo parecchio pessimista cioè, io se dovessi spiegare gli effetti del non-Covid prenderei gli Utah Jazz perché nel momento in cui Gobert ha fatto l'uscita col Covid si sono incrinati i rapporti con, con Mitchell quello è veramente andato tutto a sud a livello di, di rapporti umani in una squadra che tra l'altro è passata da essere sorpresa a essere ok. È una squadra che deve passare attraverso una modulazione di Mitchell che è giovane, e, e un innesto che sembrava essere con lei per essere una contendra ovest, a una squadra che adesso deve essere gioco forza, secondo me, ricostruita. Poi se si vuole ricostruire intorno a Mitchell, perché comunque una. È un all star e non so quanti altri all star non cresciuti in casa abbiano voglia di andare a giocare a Salt Lake City Eh, oppure intorno a Gobert perché è comunque un giocatore che che è una pietra miliare di una difesa e gli puoi mettere vicino anche dei giovani e magari cavarne qualcosa di buono oppure se ricostruire del tutto. Questo non lo so, sicuramente. Entrambi hanno mercato perché. Sia per Mitchell che per Gobert m- non fanno molta fatica a, a cederle Forse è un po' più facile Mitchell perché, è comunque, un giocatore giovane, un giocatore che ha del potenziale e c'è solo una squadra che sta dalla parte giusta del ponte di Brooklyn. Uh, è-, è molto interessante. Secondo me potrebbe-, potrebbe provare qualche mossa, anche se da capire un po' quale, quale possa essere la contropartita. Uh, io credo che. Che ricostruiscano e che ricostruiscono anche abbastanza in fretta c'è anche oh. ange che, che è lì per quello quindi
0: a tal proposito eh, lascio qui eh, andate in ordine sparso che preferite eh, parlo di bro e di nick eh, voi come vedete eh, il terzo uomo dei jets dal mio punto di vista cioè snyder di cui probabilmente si parla troppo poco anche in considerazione del fatto che è probabilmente il Deus Ex Machina di un sistema like Spurs o se non vi piace il fatto dello Spurs potete ovviamente scegliere un altro esempio Ah, vabbè, però
1: qual è quella direi quindi sì, sì, perché sì, no.
0: assolutamente Ecco, uh, secondo voi è più importante uh, dei due giocatori di cui abbiamo parlato fin qui e quindi bene o male è surrogabile uh, un, un nuovo sistema oppure secondo voi anche uh, Snyder senza quei due è destinato a un po' un tramonto
1: Ma io credo che Snyder sia un buon allenatore Così come credo che Gobert sia un eccellente giocatore Così come lo è Mitchell E credo che eh, c'è stato un momento Anche piuttosto lungo Dove i tre hanno funzionato insieme Potevano funzionare meglio forse Però comunque sono riusciti a costruire qualcosa insieme Perché eh, io non credo che Mitchell possa essere quel giocatore Se non c'è Gobert a ripulire tante cose dietro Io non credo che Gobert possa essere così determinante possa stare così tanto in campo se non c'è eh, comunque un giocatore che toglie tante castagne offensivamente quando le cose non girano così bene E comunque cioè, ricordiamoci che Utah è stato il miglior attacco di questa stagione, nonostante sembra che si, ci si ricordi sul il Mitchell di questa serie che è un giocatore brutto in attacco, bruttissimo in difesa e quant'altro però eh, i Jets fondamentalmente funzionavano in regular season avevano un, un difetto gigantesco in, in post season che gli avversari hanno eh, usato a ripetizione negli ultimi anni eh, io credo che tutti e tre si rinventeranno nell'NBA, non credo che mh, questi tre elementi senza uno di, degli altri siano spacciati credo che tutti in qualche modo si reinventeranno, non so in che modo, mi sembra palese che due di questi due elementi non possono più stare insieme che sono appunto Gobert e Mitchell perché penso l'abbiano detto loro espressamente anche a Utah e quant'altro, non so l- l'exit interview cosa è andata ma mi sembra che si andasse in quella direzione eh, non so se Snyder faccia bene a rimanere lì o debba cambiare o, o fare altro, però potrebbe anche essere un cambio di scenario però ecco, secondo me sono tre elementi estremamente validi, estremamente competenti E da inquadrare nel giusto sistema perché credo che Snyder così come gli altri due abbia bisogno anche di un mettere non è un plug and play che dove lo metti funziona Snyder ha avuto bisogno di tanta fiducia, una dirigenza che la secondasse tanti anni, un sistema di gioco diverso prima che Snyder avesse fiducia dei Jets i Jets le aveva presi in mano che erano tutt'altro cioè, Insomma, secondo me c'è tanto lavoro da, pa- da parte di tutti, c'è tante cose che devono essere messe in sesto
4: però sì, la cosa di Snyder è giustissima, infatti mi verrebbe da aggiungere non i Lakers da questo punto di vista <ride> sì, assolutamente Snyder... non i Lakers anche qua <ride> è quello ehm... Analisi di Nick impeccabile, il e, e rischio sempre è di vedere questi tre giocatori fuori dal contesto, out of context, ecco, non fuori dal contesto, però nel senso di dire che non sono questi, o, o almeno eh, in questo momento loro eh, erano in una situazione particolarmente difficile a livello appunto, ambientale, come volete caratteriale e tutto. Però non sono questi, rimangono secondo me tre elementi validissimi, come dice giustamente Nick, eh, che però non possono più coesistere almeno due su tre di questi. Su so Snyder io sinceramente lui è un giocatore di sistema estremo, certe volte questo può essere bene, certe volte questo può essere un male, non so se aiuta perché penso aiuta abbia un altro, un altro giro di Danza, un altro giro di valzer. poi sinceramente iniziano a scadere i contratti di di Bogdanovic, eh, devono essere rinnovati eh, altri contratti e inizia a esserci un pochino più di spazio. Questo già quest'anno potrebbe, secondo me, eh, aprire un pochino l'opportunità di Utah a rinnovarsi e non so se Snyder da questo punto di vista fa il caso appunto dei Jets più più, così che, che il contrario quindi mi, mi aspetto anche che Snyder possa essere un, un pezzo pregiato del mercato anche se non so sinceramente quando gli scade lui il, il contratto con Iuta però ecco nel momento in cui dovesse liberarsi mi sembra che delle squadre che hanno bisogno di quello spasso dal punto B quindi da quello di essere ok playoff al punto A ovvero essere credibili a livello contendere o qualcosa sotto, Snyder possa essere una buona presa per altri. Per quanto riguarda Mitchell e Gobert, mi sembra che Mitchell abbia bisogno di altri riflettori e secondo me anche di eh, un gioco che possa un po esaltarlo un pochino di più da questo punto di vista, anche se rischia di essere abbastanza pericoloso. Però mi piacerebbe vedere in un contesto del genere anche per capire Mitchell di che pesce stiamo parlando. Ecco.
0: Ok, io direi uh, di passare ad argomenti più lieti, nel senso una squadra che abbandona uh, la lega con un po' più, cioè, ovviamente solo quest'anno, con un po' più di entusiasmo e parliamo in questo caso dei New Orleans Pelicans che uh, probabilmente tra gennaio e febbraio vedevano il loro futuro in modo nerissimo e mentre adesso, grazie alla qualificazione ai playoff e tutto sommato ha una serie di partite eh, più che eh, incoraggianti, probabilmente guarderà al futuro con occhi più eh, ottimisti. Ci sono una serie di de decisioni che i Pelicans devono prendere a breve, eh, qualcuno è uno brain, qualcuno è probabilmente un po' più complicata come decisione, di sicuro tutto ruota intorno eh, all'estensione di eh, di Zion eh, c'è cioè da tenere alcuni pezzi eh, viene in mente Tony Snell ma comunque in generale ci sono una serie di eh, giocatori che vanno fissati. e probabilmente bisogna capire se la strutturazione un po' strana che li ha accompagnati nell'ultima parte di stagione eh, penso a Jackson Ice ad esempio da 4 sia sostenibile a lungo andare e eh, parlando di Ice è un altro che in teoria dovresti estendere eh, eh, ricominciamo il giro Feccio.
2: tu che ne pensi? Beh, l'arrivo di McCollum ha rivitalizzato in maniera incredibile questa squadra che appunto, come dicevi tu, aveva un umore veramente sotto i tacchi e adesso improvvisamente è una squadra che ha grandi speranze per il futuro e, e addirittura qualche, magari qualche, qualche pretesa anche di, di, di fare bella figura ai playoff anche negli anni successivi. Non so quanto sia vero, cioè forse saranno eccessivamente... Eh, pessimisti da un lato e adesso sono diventati all'improvviso eh, eccessivamente ottimisti perché non è che un, una, una solida eh, prestazione per gli occhi, possa nascondere tutte le magagne che c'è questo roster che sono tante e qui l'elefante nella stanza e non metaforico ma uh, reale è Zion perché bisogna vedere eh, che cosa Zion mh, in che condizioni torna, in che condizioni riesce a mantenersi eh, per una stagione intera, e sono tutte, sono, sono tutte domande che, non solo non le sappiamo noi, che quello non vuol dire niente, noi da fuori spesso non sappiamo niente, ma secondo me non lo sanno neanche loro: cioè non ne hanno la certezza e, e non ne hanno idea precisa neanche loro. E questo. Mette, ti mette in una situazione complicata come, come squadra, perché alla fine tutte le squadre NBA cioè, possono avere dei, dei, dei vantaggi e degli svantaggi eh, de, delle prospettive buone e delle prospettive negative, ma almeno sanno a che punto stanno. Qui questi loro hanno il loro giocatore a franchigia che non sanno che cosa possa essere realmente sul lungo periodo per eh, una o due stagioni di fila. Eh, perché se Zion è il miglior Zion possibile, cioè eh, un, un giocatore con talento da MVP, eh, allora questa è una squadra che si può togliere le soddisfazioni e, e, e forse va già bene anche così, forse, perché comunque ci da parlare della, della, della fase difensiva, se Zion è un giocatore che ti dà 30 partite in cui gioca e poi 60 in cui non gioca, tu nonostante questi bei playoff in mano non c'hai niente in questo momento, perché questa non è una squadra che ti porti da nessuna parte, senza quel pezzo lì ok
3: sono abbastanza d'accordo con con Freccio, anche perché è vero che gli ha cambiato abbastanza la vita McCollum però non è è un giovincello ha nella sua storia comunque un po' di di problemi fisici non è che ci puoi fare affidamento per dire ok ho trovato il tassello che mi serve per fare lo lo step ulteriore lo stato ulteriore te lo può fare Zion se è quel giocatore che si spera che sia eh, a, a vederlo tra l'altro giocare nel cioè giocare riscaldarsi nella prima partita sembra anche che in realtà fisicamente ne abbia cioè fisicamente nel senso che non abbia problemi fisici a parte probabilmente un sovradimensionamento delle ossa
4: ecco. dell'addome
3: eh, esatto beh, beh, questo fa, fa venire un, un, qualche dubbio in più, non tanto sul giocatore, ma su, sulla, diciamo, sull'attitudine di, di Zion, che è forse quello che preoccupa anche eh, i Pelicans ed è il motivo per cui qualcuno incomincia già a dire che potrebbe essere che magari Zion non lo vediamo più con quella maglia, ma potrebbero, potrebbero cercare anche di, di liberarsene per arrivare a qualche, a, a qualche altro tassello uh, non so mh, bisogna vedere un po' come evolve la situazione perché la Melo è un giocatore che a me piace moltissimo però hai bisogno di avere qualcuno un po' più un po' più solido da mettergli, da mettergli vicino
0: ok eh, Nick andando da detto no, faccio una mh. domanda uh, da uh, diciamo cattiva ma a sto punto per Fila ne era meglio prendere McCollum <ride>
1: Allora, no, sinceramente no, perché il McCollum che si è visto: si è visto tanto il McCollum ottimo che spezza i giochi e segna tanto da tre ed è molto efficiente e quant'altro. Si è visto poco il McCollum di no, McCollum, non un altro away contestato, basta, ti prego. Uh-huh. Eh, e quindi, no, è un po' troppo semplice come risposta. E non ci sto. Cioè, da da Arden cercavano ovviamente tanto altro, non contiene più in secondario, cosa me- che McCollum non riesce, non riesce a dare sicuramente. È un'altra opzione di scoring. Eh, la cosa che secondo me è interessante è che è un'opzione di scoring eh, per quest'anno fa molto comodo a, ai Pelican. Si è visto, funzionava molto bene anche perché insomma eh, hanno tanti cagnacci difensivamente e a parte Ingram c'era poco che riuscisse a creare. Balanci una se volete, certo, però sugli esterni c'era ben poco. Il prossimo anno, considerando che questa è una squadra che eh, dovrà fare conti con Zion, perché Zion farà parte del progetto, che se ne voglio o meno, non so quanto sia utile McCollum, sinceramente, perché eh, inserisci Zion in quel sistema, mettiamo al posto di Ace, se volete, eh, dei tiri vanno ridistribuiti, perché... Fondamentalmente i, i tiri di New Orleans erano quasi tutti a, a quei due, a McCollum e Ingram e il resto le briciole sugli scarichi, quindi non so dove vengono trovati i tiri di Zion, che magari non ne richiede tantissimo, credo che una ventina di repartiti la voglia. Seconda cosa, difensivamente, questa è una squadra che deve trovare un assetto a questo punto quando metti Zion. Zion era un defensive rating osceno, mi sembra 113, prima di, di infortunarsi, quindi è sicuramente qualcosa completamente da inventare l'assetto difensivo di New Orleans una volta che rientra Zion con gli altri due. Quindi io non so sinceramente... McCollum quest'anno ha funzionato tantissimo, è stata un'ottima trade, anche perché sono messi dentro... anche... Eh, non mi viene il nome, eh, aiutatemi, assieme a McCollum...
4: Um, mm, oddio, Sai quando non ti vuoi entrare. Sta venendo
1: Kleber perché sto venendo Kleber, cioè Kleber ovviamente. La
4: eh, la figlio... Come?
1: La Rinets. La, Re-ense. la Re-ense. Giusto, giusto, eh, sì, anche la Renance che secondo me è un buon giocatore fa le rotazioni e quant'altro. Quindi a me come trade è piaciuta. Io vorrei vederla il prossimo anno questa trade per capire un pochino meglio quanto è ottima e quanto è semplicemente buona.
4: Mm, ok. Ecco, eh, eh, sì. io
3: onestamente mi aggancio solo un attimo al discorso fatto da... alla, alla domanda fatta da, da Tim per dire che io fossi, fossi fila quello di cui abbiamo parlato stasera che cercherei di prendere eh.
0: Eh, ma con quel contratto che abbiamo hanno dato sarà difficile mandare ma via Rivers, ma sono abbastanza d'accordo nel, nel suo complesso. E eh, bro, eh, finendo di analizzare i Pelicans io stavo controllando mm-hmm. praticamente... Eh, hanno il 99.5% di appunto, draft di prendere una pick eh, top 10 e 66% giù di lì addirittura di stare tra, tra l'ottava e la nona eh, ci sono un sacco di giocatori interessati in quel range molto probabilmente e eh, paradossalmente eh, potrebbero mm. aggiungere talento eh, già quest'anno a una squadra che ha già promesso parecchio quest'anno e cui la classifica è un po' bugiarda eh, considerando che probabilmente eh, anzi, probabilmente eh, sei quello di noi che segue un po' di più eh, sì. il, il draft eh, eh, c'è qualche giocatore che identifichi come giusto o è effettivamente eh, è un'opzione percorribile eh, considerando il intasato, quello di eh, mettere subito una gemma relativamente pronta
4: già dall'anno prossimo No, oh, profili interessanti ci sono, ci sono e eh, secondo me anche di quelli che possono aver senso su Pelicans, io mi, mi immagino, penso... Mi dispiace, eh, in questo momento non
2: riesco a capire...
4: Scusatemi mi è partita Alexa, Scusatemi, per parlo diretta, sì, <ride> Però non eh, riesco a capire Alexa, quindi sì, vabbè, magari la
2: puoi aiutarle... <ride> la Alexa gioca a Guardia, no?
3: Eh?
4: <ride> sì. Da questo punto diciamo, secondo me anche dal punto di vista io penso al ruolo di 5 non tanto perché sia un ruolo scoperto ma perché penso al Balanzunas che magari è, ecco bene ma è pensare a qualche cosa post e pensare a qualche cosa che, che possa essere utile a livello futuro e mi sembra che nel ruolo di 5 ci siano nomi molto interessanti per loro penso a John Duran di Memphis o a Mark Williams di Duke e quant'altro. La cosa che si parte bene per quanto riguarda i Pelicans, dal, dal punto di vista del draft, è: innanzitutto, non mi sembra che si sia detto. Willy Green. Mi è sembrato parecchio competente e quello sì. è quello che sinceramente... abbiamo detto.
0: Eh, fai bene rimarcarlo. No,
4: scusate, allora mi sono perso. Io perdono. No, non abbiamo ma... detto. Quindi, fa bene rimarcarlo. Ah, non l'avete, ok, ok. Eh, però Will Green si è dimostrato veramente molto competente e David Griffin alla fine con un roster complicato mi sembra che abbia messo i tasselli giusti sia dal punto di vista dei ruoli de, e parlo di status e quello che vi pare ma anche dal punto di vista di rotazioni anche le minime eh, Herbert Jones avevo parlato già in serie draft che era una di quelle cose, che, di quelle prese che mi sono piaciute più di tutte e sinceramente ha fatto molto meglio di quello che mi aspettassi. La Stessa cosa, Osalvarado è una presa dal 2-A, uh, secondo me è grandiosa per quello che ha dato, non mi aspetto molto di più da lui, però ecco, diciamo che il suo apporto è stato sensibile ed è diventato anche una, ovviamente detto nella maniera sbagliata, una macchietta anche in NBA per il suo modo furbesco appunto di giocare tutto quanto eh, quindi vedendo un pochino come è stato costruito sia dal punto di vista del coaching sia dal punto di vista del eh, del front office sarei abbastanza tranquillo anche per quanto riguarda le prossime mosse di New Orleans con la patata bollente di cui avete già parlato abbastanza in maniera lunga e secondo me approfondita e completa su Zion però per il resto mi sembra che Griffin e Green abbiano fatto un ottimo lavoro quest'anno.
0: Ok, io direi di passare eh, diciamo dal caldo di New Orleans al fresco di Minnesota dopo anni di eh, funerali più che indiani, proprio funerali classici direi, eh, proprio con un'impronta di nero, eh, finalmente di Minnesota quest'anno ne parliamo presumibilmente in termini lusinghieri, se in termini lusinghieri, certamente eh, possiamo guardare al futuro eh, in, in modo promettente. Eh, Minnesota è probabilmente a livello di talento una delle squadre più interessanti anche a livello di costruzione eh, che eh, abbiamo visto nel, negli ultimi 3 o quattro mesi, non parli di stagione, ma degli ultimi 3 o quattro mesi. Eh, e al di là del flop insomma, di De'Angelo Russell che è probabilmente indiziato a una trade o quello che probabilmente sembra in questo momento l'anello debole eh, cioè da considerare che eh, Kat ha solo 26 anni e che Edwards probabilmente già l'anno prossimo eh, sarà ancora più forte ed è già probabilmente ai margini di qualcosa di molto interessante. Eh, Fleccio che vibes ti danno i Wolves e se, se anche tu sei ottimista come me? Eh,
2: ma io Intanto sono ottimista anche su D'Angelo perché naturalmente eh è ovvio che se, se tu lo consideri un max player eh, non, diciamo così non è eh, non è di quel rango lì però se tu accetti il di, di fatto che abbia il contratto che ha comunque come terza opzione d'angelo russell mi va anche bene eh, secondo me non è non è impossibile costruire un, un attacco veramente da, da titolo NBA con D'Angelo, Cat e, e Edwards, perché mi sembrano anche molto complementari tra loro. Può diventare più problematico costruirgli eh, una difesa attorno a questi tre eh, che, che li possa supportare, però ecco, rispetto a, eh, alla situazione in cui erano eh, io non, non starei a fare troppo il, eh, il pretenzioso. Ecco, ma, va bene così, secondo me, poi eh, i, i dettagli fai sempre in tempo a limarli in un secondo momento, ma questa è una strutturazione che io, anzi, mh, non andrei quasi non andrei a toccarla, cioè mi direi, perché spesso e volentieri quando poi cerchi di fare il fenomeno e di fare l'home run, poi magari fai dei danni pazzeschi e, 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 e fai peggio ancora, quindi io personalmente, la terra così, questa strutturazione Nella consapevolezza che è imperfetta E, e, e cercare di migliorarla Piuttosto che dire eh, Facciamo una trade per D'Angelo Che poi magari ti, 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 ti Ottieni un ritorno
4: minimale
0: no, e fino, Tu saresti più, più per l'approccio conservativo Bro eh, Brodice sì, sì.
4: No, pure io, pure io sono d'accordissimo Con eh... Eh, con flecio anche perché mi sembra che abbiano trovato la, la classica quadra dal punto di vista se prima si parla di Willy Green e David Griffin la stessa cosa si può parlare qui soprattutto a livello di coaching perché con Chris Finch secondo me hanno trovato quel equilibrio tecnico che sinceramente serviva a questa squadra quindi io gli darei un altro anno contando che comunque eh, ci sono ovviamente le loro, i, i loro problemi perché Kat è fortissimo Oh, ho letto un tweet l'altra volta che secondo me è spettacolare ed esemplare allo stesso punto ovvero che Kate, o Hakim o Hashim, nel senso quando non ha, non ha via di mezzo, o c'è le giornate in cui sembra Rajwan o le giornate in cui sembra Tabith e ci hanno ancora da esplorare Anthony Edwards che però già ora dà delle vibes secondo me fantastiche e mi sembra che abbiano trovato la quadra anche sul discorso di roster mi sembra che sia che magari non stravolgere non sacrificare già il Russell come diceva Fleggio ma iniziare ad aggiungere piano piano qualche cosa eh, magari iniziando a lavorare appunto su, eh, su free agency ma non in maniera di rotazione più che di, di core ecco se possiamo dirlo
2: sì,
0: tu che dici?
3: Beh, io sono invece un po' meno ottimista su D'Angelo, nel senso che è, è sicuramente quello più sacrificabile dei tre e quello che proverei comunque a sacrificare per poter costruire qualcuno che dia una mano difensivamente, perché... Ma di te lo guarda? Eh, ho capito, però il problema è che devi cercare di mettere qualcosa intorno che, che dia un'identità difensiva, perché sennò... Uh, arrivi sempre solo fino a un certo punto
4: Wiggins sono e c- Kuminga non te li dà nessuno, eh? li nessuno. <ride> eh, ce l'avevano Wiggins e eh. eh, eh, anche Kuminga, anche Kuminga. Aveva, sono...
3: <ride> eh. uh, io sono anche dubbioso su un altro, su un altro aspetto uh, io credo che questa diventa una storia di, di Edwards e non sono così convinto che Kat sia pronto a fare un passo indietro e a trovarsi a fare ad avere la squadra che è in mano qualcun altro
4: non credo eh... che il momento sia Kat a fare un passo indietro, anzi io penso sono abbastanza eccitato da quello che potrebbe essere io ho parlato prima appunto degli alti e bassi però Kat c'è ancora da arrivare al prime e sinceramente a quel punto di vista lì sono gasato, ecco mettiamola così sì,
3: però io cioè, onestamente Probabilmente anche per come i playoff alla fine sono. eh, ci stanno abituando. Per cui è è, è l'esterno che fa un po' po' la differenza. Eh, Credo che alla fine questa squadra, nel lungo, la porterà dove la porta Eagles piuttosto che Cat. Magari mi sbaglio. eh. E e io credo che invece sia Cat che voglia essere quello che. Eh, fa fa quello che l'uomo franchigia poi magari appunto finisce bravissimo riesce a a metterli insieme non ci sono problemi da quel punto di vista e e quindi sono solo mie mie pare psicologiche
0: Eh, Nick tu come lo vedi il discorso su Edwards al di là del fatto che debba più o meno poi Kat fare uno o due passi indietro avanti cioè nel senso considerando il contesto eh, ti sembra una stella in grado Di trascinare una franchigia ad alti livelli O al momento eh, Diciamo è meglio avere prudenza
1: Ma direi che se c'è qualcosa Per, per essere Ottimisti su Edwards È il potenziale E quello che è riuscito a dimostrare In questi due anni In NBA tre anni, Due anni, due, due, cioè, due. Due anni. Eh, È un giocatore che si sapeva era grezzissimo, era una spugna perché imparava tanto E effettivamente era un freak Si sta dimostrando esattamente questo eh, Ovviamente io non credo che oggi sia un giocatore Che è, fa il trascinatore di una squadra Ma c'è, qualche partita c'è stato estremamente vicino Ed è la, la cosa che dobbiamo sperare fondamentalmente Ovvero che se questo continua a crescere così Questo potrebbe diventare uno che trascina la squadra Io non credo sia un, tanto un problema di Cut Perché cat. Si è visto con Butler, non ha particolari difficoltà che deve essere quello che tiene le luci della ribalta o cosa, Cut è semplicemente un giocatore effettivamente molto forte, però non mi sembra nemmeno uno di quelli che faccia storia e voglia fare la prima donna o quant'altro, anzi, mi sembra... Se si vuole accusare qualcosa Forse è esattamente l'opposto Che, si, che deve esservi più alfa Qualunque cosa voglia dire eccetera, eccetera Ti faccio quindi... una domanda secca
0: Secondo mm-hmm. te eh, il potenziale eh, Di Edwards È eh, superiore A quello di Donovan Mitchell eh, E quindi magari ci possiamo avvicinare A uno dei freak della Lega O Secondo eh, me sì
1: eh, Ricordiamoci che Mitchell è arrivato in NBA A 24 anni Edwards è arrivato prestissimo Que- ha iniziato a giocare a basket da molti anni prima E in due anni 19 c'è...
4: anni 19 anni è entrato 19 anni Hai iniziato a giocare a basket bro Ricordamelo Sì 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 Ho oh, a 15 15 una cosa così 16 Sì cioè, sì sì Mi sembra un... Vado a memoria
1: eh. È uno che sta veramente giocando pochissimo Cioè Per fare il solito parallelo Doncic a 16 anni Era già al Real Madrid, Tipo da 4 Una roba del genere Cioè son completamente no. un, una cosa diversa quindi come potenziale
4: oggi a me... 15 anni esordiva la SB con lui eh, capisci
1: lui imparava a giocare a 15 anni è proprio un'altra cosa potenzialmente secondo me sì è sopra Mitchell ma è un, è un potenziale che quello di sopra Mitchell si può verosimilmente aspettarci in brevissimo tempo non so se poi possa effettivamente diventare uno dei freak della lega nel senso che va a essere nei top 5, 10, quello che è, quello è effettivamente un altro salto che mi ha detto si riesca a fare.
0: Ok, e a proposito di Freak uh, e di uh, MVP, direi di fare un salto a Denver. Uh, Denver ovviamente ha cominciato la stagione con uh, ambizioni molto relative, quasi rassegnata uh, al fatto che sarebbe stata una stagione di transizione, eh, appena insomma ha ricevuto mazzata della notizia di Porter, Uh, e uh, considerando insomma, che l'infortunio di Marray si è rivelato a livello di riabilitazione un pochino più lungo del previsto uh, e più che la situazione che è comunque delicata perché uh, Jovic uh, ha 27 anni uh, questa finestra di onnipotenza non durerà per sempre e uh, malone che è quello che sembra aver fatto insomma uh, quello in grado di sbagliare le carte dicendo che questa è probabilmente la più grande off-season che affronterà Denver da qui ai prossimi anni e che bisogna mettere necessariamente un po' di carne al fuoco accanto a Jokic che quest'anno ha giocato spesso e volentieri in condizioni tecniche eh, commoventi comunque portando a casa un'ottima stagione. Eh, ricominciamo il giro. Leccio, tu che pensi che siamo
2: sull'orlo di una rivoluzione
0: Nuggets o pensi che saranno conservatori anche qui?
2: Ma, eh, anche qui credo che sia, sia giusto secondo me che, che approcci una strada conservativa perché comunque eh, la squadra c'è quando sono al meglio dal punto di vista fisico, eh, devono recuperare ovviamente Mara e Porta a livello, a livello almeno dignitoso ecco dal punto di vista fisico se non eh, se non smagliante eh, perché altrimenti ovvio che se c'è solo Jokic e la tua seconda e terza opzione non ci sono questa squadra non va da nessuna parte siamo sempre lì, lo sanno loro in che condizioni possono essere, ma secondo me torna perché alla fine il suo opportuno è abbastanza uh, standard per quanto grave, uh, supporter uh, è difficile è difficile perché sembra veramente che ci sia qualcosa di, uh, di cronico o cronicizzato e, e a quel punto... <susurre> non si sa neanche forse se possa avere veramente una carriera NBA garantita e questo cambia un po' tutti i, tutti i discorsi.
4: Ovviamente fu il motivo per cui arrivò alla 14 nel draft perché fondamentalmente sì. questo sì. era il talento da, da numero uno e ovviamente c'era il sei. ma ecco diciamo che si è preso la 14 e riesce a fare quello che ha potuto fare è il rischio secondo me il gioco valeva la candela quindi diciamo che purtroppo però quando c'hai questi problemi appunto cronici di schiena e tutto quanto e, e prime, le prime avvisaglie ce l'hai al college ce l'hai quando giochi 30 partite all'anno se non anche meno perché comunque porta la stagione Flashman lo fece veramente corta è un problema grosso ecco
2: anche eh, perché è... diventa un giocatore sostanzialmente, sostanzialmente... Iscambiabile, adesso uno sì. ti offrirà qualcosa di neanche vagamente vicino al suo value, cioè il massimo e ti dicono che no, esatto. ti due briciole e, e ci investo e scommetto io su di lui però quindi diventa comunque un non asset
4: sì perché la cosa dicono comunque non lo perdi per niente ti dicono, ecco esatto eh, però, però, eh, però ovviamente per, l'offerta è bassa l'offerta è bassa siamo d'accordo eh, Nick,
0: tu uh, che opinione hai dei nuggets? Uh, ti piacerebbe vedere una specie di approccio rivoluzionario sareste anche tu insomma per cercare di valorizzare
1: questo allora, mi piacerebbe vederli sani prima di tutto perché quest'anno ovviamente non c'è stato e... secondo me io no- non sono così negativo all'idea di spendere un po' dei tanti chip che hanno per provare a prendere un pezzo un pochino più grosso l'hanno provato a fare con Aaron Gordon e ovviamente non ha funzionato granché perché Aaron Gordon è stato piuttosto mediocre come giocatore però, lo stesso modo magari puoi impacchettarlo per qualcos'altro e trovare un altro giocatore. Non è semplicissimo, secondo me, trovare giocatori che sono funzionali a Jokic, anche se è molto semplice trovare giocatori che migliorino il livello della squadra. Questo mi sembra abbastanza palese. Non lo so, secondo me, se, se trovano l'occasione, io sarei curioso di vederli in una bella trade e, e fare, provare a fare un salto in più. Mi sembra chiaro che, anche se fossero sani, questa è una squadra che ha un ceiling abbastanza evidente.
4: Eh, sì, sono legati a doppio filo con Jokic, sono legati a doppio filo, però questo doppio filo mi sembra che sia tutto positivo, perché fondamentalmente il giocatore è vero che eh, vivono muoiono con lui, ma è probabilmente è anche la loro unica linfa di vita al momento, per come sono fatti. Mi piace molto, ho detto Nick, che magari si può pensare a impacchettare ulteriormente Gordon per... Eh, aggiungere altre cose io dico sempre: secondo me con i Ocic vuoi veramente valorizzare il discorso degli asset, dei piccoli asset, perché questo è un giocatore che riesce a migliorare esponenzialmente il rendimento dei suoi compagni. Quindi, se c'è qualcuno che ha un minimo difetto, io penso che almeno a livello offensivo, io penso che lui sia capace appunto di nascondere questi difetti, però. Non facile, però è normale anche una squadra di quel livello, di quel market non esaltante. Eh, È chiaro che loro sono legati a figure come solo Jokic o come Murray o come Porter e poi se salta uno di questi è chiaro che sei un po' fregato, almeno per quella stagione in cui appunto subisci quelle cose. Il discorso di Porter, come ha detto Fletch, è un po' più complicato e tutto quanto. Però, ecco, okay. diciamo, ripeto, si fa sempre sul discorso che del gioco, della candela. Secondo me vale sempre per una, per una situazione come quella di Denver. Ok, show, vuoi sure, aggiungere
0: qualcosa? Non so, no, io cre-
3: credo che comunque un, un, altro, un altro giro in Giostra se lo facciano. Anche perché quest'anno Murray poteva anche tendenzialmente essere pronto per un rientro, però non l'hanno voluto forzare, secondo me. Eh, sarebbe sciocco e anche, e anche ingiusto in questo momento dire ok tolgo cambio qualcosa perché quest'anno abbiamo avuto qualche problema secondo cioè, me mh, rientra Murray vedono come va con Murray Gordon e Jokic insieme vedono cosa, cosa cosa fa Porter che con quella schiena io credo che giochi poche partite però magari se riescono a metterne in vetrina uh, magari qualcuno che che se lo piglia anche solo per, per scaricare un potenziale contratto bello pesante eh, ci provano. Mm, ma secondo me rimangono, rimangono così ed è giusto anche per, per come la vedo.
4: Sì, bisogna anche pensare a un'altra cosa che secondo me si sottovaluta loro sono molto giovani, nel senso ecco. Jokic, Murray, eh, Porter Gordon, Gordon, Gordon Montemorris, che un altro che ha dato una grande mano è eh, Bones Island che comunque mi sembra che il guastatore della panchina possa farlo in maniera anche eh, molto effi- efficiente tutto quanto, nessuno va sopra i 27 anni, ecco, mi sembra un corso in cui tu puoi costruire abbastanza bene e che puoi anche variare mano a mano il veterano, ovviamente i veterani si parla, eh, non eh, nel nella stessa lingua in cui intendono i, i Nets i veterani ecco.
0: ok, mentre noi mentre siamo in diretta al momento la partita tra Phoenix e Dallas eh, sul 58-68 con direi un eh, i, i Suns che stanno provando a girare un paio di viti con
1: 4 falli di cui l'ultimo molto discutibile che è stato quello sul rimbalzo finale con entrambi in area in cui lo stesso Don ci ha ammesso che ha floppato
0: se ah, ah, sì, non L'avrei chiesto se sì, effettivamente continua un po' quello che avevamo preconizzato, ovvero la qualità dei fischi oggettivamente oscillanti. Oggettivamente
1: brutta, Beh, cioè, ma non è nemmeno un problema di favoriscono o favoriscono l'altra. È che se si premia un tipo di gioco, vedrai quel tipo di gioco. E quindi lo spettacolo è vero, un po' meno, deriva cioè, che è cominciata
0: 4-5 anni fa e che mi sembra non trovare soluzione di continuità, stanno peggiorando nettamente. Le sì, eh,
1: io credo che sia il primo anno in storia recente in cui i fischi aumentano i play invece che diminuire. In genere si lascia giocare un po' di più, questo mi sembra veramente andare nella direzione opposta.
0: Ok, Detto questo direi che, eh, cari amici, la nostra bagnotta settimanale l'abbiamo portata a casa e siamo riusciti insomma, a condurre in porto questa puntata numero 459. Io, Alla uh, faccia di
2: faz, aggiungerei
0: faccia, assolutamente la faccia di faz uh, Io saluto Bro Ciao a tutti e grazie Tim e Saluto a Show Ciao a tutti Saluto a Fletch. Ciao team e complimenti Eccellente direzione Se posso permettermi <ride> ti ringrazio mi sento un po' come giudici di eh, Giovi Senza Frontiere. fatto un po' alla Guidova, diciamo alla Pancaldi
1: ora ti facciamo fare come Amadeus te li facciamo condurre 4-5 di fila senza che poi alla fine ti stanchi ma continuiamo a farle fare
4: e facciamo diventare Faz Fiorello facciamo una specie di un po e ovviamente un saluto a Nick un saluto grazie mille grazie a te.
1: ciao anche da parte mia e un saluto ciao Sinner. I play my music in the sun
2: I'm a joker,
1: I'm a smoker, I'm a midnight
4: joker I
1: get my love and on the run